0: 今お二人のご挨拶を聞きまして振り返ってみるとお,お二人とも本当に一生懸命、えー、頑張ってくれました毎月毎月授業があるわけですけれども、まあ、例えば、えー、お上人様としての,あの振る舞いあるいは手法それから教義を勉強したり、まあ、他にもいろいろとございますでそういうことを2人はずっと勉強しながらしかし一方において明生上人は病気でしたので対位人が福岡まで送る車に乗せてですね送るそしてまた迎えてこっちの方に連れてくるあるいはいろいろと総本山の儀式の中の準備こういったものもたくさんありましたし本当に、えー、濃密な一年だっったと私は思っております、えー、そこで少しですね二、えー、人に,についてそして皆さんにも共通することとしてお話をしたいのは信仰というのはやはりみんなを助けなきゃいけないということなんです。信仰というのはただ心の安定心の安定だけでじゃなくてやはり目の前の困った問題悩みが解決できるそういう不可思議がないといけないわけですねそれで私はたくさんの今までたくさんのそういう不可思議に支えられて今日があってその不可思議の中で「ああ法華経」というのはこういう世界なんだということを悟りましたぜひ二人にもですねそういう悟りをしてほしいわけですそのためには自分にとって都合のいいことばかりの中では目覚めないわけですそれぞれがこれから第一線に立って信者さんに対峙していろんな悩みを聞き神仏に祈りその時やはり救われないこともあるでしょう一心に祈って処法して心を集中してそしてそういうみんなを幸せにするお仕事に頑張っていくときにですね悩んだり苦しんだりしながらしかしその時に光が出るんですね硬いものと硬いものがぶつかれば光が出ますね柔らかいものでは光が出ないですねなんとかこの人を救いたいという気持ちと救ってあげようという仏様がおられてその気持ちがぶつかることによってそこに不可思議が起こっている。もう一つ一つそのことを体験していくわけですそうしますとどういうことが起きるかというと仏様や神様の存在がわかるんです目に見える世界だけじゃなくて目に見えない世界その目に見えない世界の中に目,目に見える現象が起こっていることがわかるんですねそれで私は何も助けきれないしかし神仏に祈ってそしてそれにその言葉に従っていくそのことを私は何十年と続けてまいりましたつまり自分お商人様は自分というものがあっちゃいけないんですお商人様はただ口はマイクロフォン身はロボットです仏様がおっしゃることをみんなに伝えていくだけの話ですですから今週の執問はこの日月の巧妙ですねこの日月の光明というのは、この太陽、これ太陽です。これ月です。そしてここに、ここに星があります。この月というのは実はお釈迦様ですね。月というのは無辺形ですね。無辺形と星というのは星お初人様ですね。月は、月は死んでるんです。ただ太陽の光を照らすんです。太陽の光でで地上を照らすんです。ん星もそうです。星も夜出ますね。星も太陽の光で輝いてるわけです。ですから自分の心を挟まないで自分の自我を召して冷え切ってしまってそしてただ光る太陽のお釈迦様の光をですねみんなに伝えていく。まあ、暗い、地上は暗いわけですから。希望とかあるいは勇気とか元気の出るようなそういうお話をたくさんプレゼントしていくそれがお坊さんですねかつてですね秋宗芸家が35歳の時に小木の松尾山高生寺という日蓮宗のお寺に参同されたことがありましたそのお寺は600年の歴史があるんですよそれでそこ,にそこの客層室お部屋に賛同されてそこで一生懸命こう教電の勉強をされていくわけですねでその時に大きな悟りを開かれるわけですで開かれた時に左の方からですね日蓮聖人が降りてこられてですねそして手をこう合わせられて「本日の悟りおめでとうございます」と心ばかりのお祝いとしてこのお衣を奉納いたしますこれをどうかおつけになってくださいって修造芸家におっしゃったで修造芸家はそんな日の衣とかそういうことをあまり好きじゃなかった形とかいうのはあまり好きじゃなかっただからそれは身分不相応ですってって断られるわけですねいりませんとそしたらせっかくあなたのね、宗門が縫い付けられたこのだから、誰も着ることはできないと。身分不相応と言われるけれども、身分相応なんですって。相応なものをつけるということは贅沢ではありませんとこう、おっしゃられてですね、でありがたく頂かれた。その時についてたのがこの門なんです。ですから私が言いたいのは、君たちは自分の自我を挟まないで仏様の言葉を伝えていくということそれだけですねそれから先ほどね「心心の草をやろう」って言って心の上に乗っていく「心」と言いましたねでなんかこう昨日料理しているときに心が迷ったあそうだろうなと僕は思いましたその話を僕が聞いたときにああ迷ううだろうなっていくら神様や仏様からね草をもらってもう神というのはね自分がつけなきゃいけないでああそれをちょっと教えてあげなきゃいけないなと思いましたのでちょっと皆さんもよく聞いてくださいね私はですね37歳でここのお寺を継承しましたその時たくさんの4億の借金があったお商人さた私もたくさんいた信者もたくさんいたそして私に視線が集中するわけですね修粧芸家がなくなって次無縁業様は何をされるだろうかって私とても困りましただって何もわからないからですから自信が全くなくて心には多分不安だけでしたでもうとにかくこれからの仕事のことをそれから財政的なことをお上人様の育成ですねそれからたくさんのお役役員さんたちのことそれからこのお寺を作ってくれた奉仕し,してくれたたくさんの信者のことをこう考えるときにですね私はもう逃げられないと思ったわけですねでも一生懸命祈るしかなかったそのときにですね実はある時に教典をパッと開いたわけです無料義教というところでしたそこにですね実は私のん、私にんを下さる言葉があったんですそれは無料義教の、えー、説法十九読本っていうところの教典の中にねずっと1から十までずっと書いてあるんですけど十の九読の中の第三第四第五第六でしたどういうことが書いてあるかっていうとね仏の滅亡においてねおいてもつまり仏が死んだ後お釈迦様がない時朱芸家がもう無辺行様がおられなくなった時であってもね自分が仏様の使いであるとこう信念を持ってねそして法を解いてごらんとだから必ず仏の財政と変わりのないことが現象が起きると。こう書いてあるんですそれで私はそのことをこう,こういう救済たくさんの救済の現場の中でね確信しました例えばその信者さんが病気で治らない家が倒産しするから、えー、いろんな問題争い事があるってそういう問題についてもパッと心を沈めて必死になるとですね見えてくるんですねそそして見ええたこととをそのまま伝えると結果が出てくる。いい結果が出てくる道が開かれていくそのことをたくさん現場の中で積み上げてですねああ自分の自我じゃなくて自分を捨ててね仏様の使いとしてこの人に必要なことを解くんだとこう思ってねそして理屈ではなくて自身の心を持って解けばいいってでぶつかっていくうちに解決できない問題もあるかもしれないけど必ずねそれは仏様がこの他方仏像の中からご死亡してくださるというね実は確信を私は得たんですねですからそうして心が作られていったいや問題は自分の都合のいい時だけ信じて都合が悪く,悪くなると方から離れるという心が一番いけないんですね常に一定して常に変わらない心で無心に仏様に祈って向かっていくしてごらんそうするとおかげがあってああ僕も少しこの仏様のねお釈迦様の慈悲の光を受けてみんなを助けているんだという確信が得られると思いますねちょっと長くなりましたけどね実はね本当に不思議です不可思議です私はこんな不思議なね無辺行流がなぜ流行らないかって不思議でしょうがないんですしかしたくさん信者が増えたところでですねき届かなくなったら、これは裏切ることになりますから、期待を、ああこう今はこうなんだろうなというふうに思いますね。ですから、たくさん、君たち一人一人が、私の教えを信じてね、お華経を信じて、そして、自分の与えられた場で、目の前の人をたくさん助けていく力をね、養っていただきたいと思います。そうすることによって、無変業は一つじゃない、たくさんの無変業が生まれていくでしょうね。方が発展していくことをとにかく私は期待して君たちの健闘を祈りたいと思っておりますご両家のいろいろ皆様にも本当に一年間寂しい思いさせましたしかし一生懸命頑張ってくれましたこれをもってきっと君たちも幸せになっていくと思いますのでどうか一つ温かくつかん進んでほしいと思いますそれからあの信者の皆さん方もですねどうか一つまあ八月いっぱいでもうそれぞれこうこのお寺を卒業するという形になりますのでね新業学院を卒業するという形になりますのでどうか温かく見守っていただきたいと思いますはい少し長くなりましたけどこれでお話を終わらせていただきますご清聴ありがとうございましたこれをもちまして吉祥弁財天龍王恩比法要並びに第十五期新業学院卒業式を平式とさせていただきますどうもありがとうございました